0: Mens mange forsker på Henrik Ibsen er det den første doktorgraden på seks år som skriver om Edvard Munch på Universitetet i Oslo for tiden. Det er for dårlig, mener rektor Ole Petter Ottersen. Nå går han sammen med munch og Nasjonalmuseet om en satsing på munch til kunstnerens jubileum neste år. Det er
1: de bildene her som
2: heter «Det grønne fra 1907, så det Syvbilder. Kunsthistoriker Signe Andresen forsker på kunstneren Edvard Munchs bilder. Jeg er opptatt av figurene i Munchs bilder, og
3: at man skal kunne se på dem på en annen måte enn bare som på en måte, speilinger fra Munchs liv, som ofte er veldig vanlig.
2: Så jeg ønsker å finne en ny tilnærming til bildene som åpner opp for nye tolkninger. Hun er alene om å ta doktorgrad på Munch ved Universitetet i Oslo. Men det har kommet 12 doktorgrader om Henrik Ibsen de siste seks årene, er det ingen om Munch, om man ser bort fra en avhandling som sammenligner nettopp Munch og Ibsen. Også for mastergrader er det store forskjeller i forskningen på de to kunstnerne. 54 oppgaver om Ibsen, 15 om Munch. Det har jo vært produsert langt flere doktorgrader i utlandet
4: på Munch
2: enn
3: i Norge. Forløpig så er det jo en som er ferdig i Norge, og det var jo
2: 1995.
1: MUNK har ikke fått stor nok oppmerksomhet i norsk forskning, rett og slett.
2: Rektor Ole Petter Ottersen med Universitetet i Oslo mener forskningen på MUNK i Norge har vært for liten og for sporadisk.
1: Volumessig så ligger jo forskningen på MUNK langt etter. Det er andre kulturpersoner i Norge som det er fokusert veldig mye på når det gjelder forskning vi Grieg og, og Ibsen.
2: Hvis dere syns at det er så viktig å forske på MUNK, hvorfor har det vært så lite av det ved universitetet hittil?
1: Det er et, et godt spørsmål, og vi har vel ikke noe fullgodt svar på det.
2: Men nå vil Ottersen gi Munch-forskningen et I fjor startet han et forskningssamarbeid med Munch-museet. Nå signerer også Nasjonalmuseets direktør Audun Ekhoff avtalen.
5: Vi ønsker jo å være ledende i verden på Munch-forskning, så det å trappe opp også det internasjonale forskningssamarbeidet er viktig her, og så trekker til oss både norske og utenlandske forskere.
2: Har dere noen som forsker på heltid på Munk her i dag ved
5: Nei, det har vi ikke. Så det ønsker vi å få til.
2: Sammen tre institusjonene samle munkforskere fra hele verden, i Oslo. På sikt kan det komme et fysisk munk I første omgang blir det en større konferanse neste høst, i forbindelse med feiringen av munk's 150-årsdag.
5: Eh, jubileet skal være, ikke bare fyrverkeriet, skal også være eh, en strategisk mulighet til å videreutvikle kunnskapen og og interessen for Edvard Munch,
2: sier Stein Olaf Henriksen, direktør ved Munch-museet.
5: er helt avgjørende for å lage gode utstillinger. For eksempel utstillingen i Paris vil ikke ha vært mulig uten at det har vært forsket mye på forbindelsen mellom Munchs bruk av fotografiet og, og hans eh, kunst.
2: Men fortsatt gjenstår finansieringen. Nå søker de tre Norges forskningsråd og private sponsorer om penger. Munk-forsker Signe Endresen håper det kommer nye stillinger, slik at hun kan diskutere Munk med flere forskere som driver med det samme. Jeg skulle gjerne
3: hatt et par til stipendiater og et par postdokker. Det hadde vært kjempefint det.
0: <laughs> og reporter var Ida Kvittingen, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Hvorfor kommer dette initiativet om munkforskning forskning fra også Nasjonalmuseet, Munk-museet og Universitetet i Oslo nå?
6: Jag försöker främst att tänka att det har ett behov för att sända ut någon goda nyheter så sånn att det inte allt har varit negativt runt Edvard Munch. Och så ger det ju klara signaler om att det har någon kraftige ambitioner och när man har ambitioner så trenger man pengar. Och då är det väldigt smart att gå i samarbete, alltså att institutionerna samarbetar. Till exempel så är det så sånn att Munchmuseet är inte en forskningsinstitution så de kan inte söka om forskningspenger. Og da er det väldigt smart å gå sammen med universitetet, og det er jo det de gjør nå, det er å søke om store forskningsmidler, og så hiver altså da Nasjonalmuseet sig på i samme slengen. Så vi ser her en åpning, at Munch-museet sig seg opp rett og slett, og, og ser hvilke muligheter de har til å få med seg flere i slengen, sånn at dette er et interessant samarbeid.
0: Hvorfor mener de det er viktig med mer forskning om Munch, og, og, og hva vil de forske på?
6: Altså, munkforskning munkforskningen handlar ju väldigt stor grad om väldigt praktiska ting, alltså varför målte munk och vad målta han och när målta han och vem målta han och så Det har gjort ett väldigt stort grundforskningsarbete i i Oslo på Munkmuseet, alltså tidigt på alltså 2001 tror jag så kom hela verkskatalogen ut med allt som finns av grafikens för tre år sedan tror jag det var så kom hela sån 30 Kilos eh, eh, Tung samling med fire bøker allt som kan krype og gå av maleriene Så altså det viser også hvor mye det er Når det gjelder Edvard Munch Den kom ut, og så kan man nå Gå på Munch-museets sider og søke på E. Munch, og se tekstene hans, og også veldig mange av bildene hans. Det er et eventyr å gå inn der, og kan man jo se at her er det virkelig masse materiale for forskere å gå inn på. Og så jobbes det med tegningene hans.
0: Kan faktisk bla i skissebøkene hans. Men det er vel ganske normalt at det oftere skrives doktorgrader i utlandet om Edvard Munch. Han er verdenskjent kunstner, og de fleste mennesker bor tross allt i utlandet.
6: Ja, det kan du si, og det forskes jo mye mer i utlandet enn det har vært gjort i, i Norge, men det er jo litt usikkert om vad som påvirker vad altså særlig i USA og Tyskland har det vært forsket mye, om det er forskerne der som har påvirket interessen, eller om det er interessen som har påvirket universitetenes interesse for Munch, det er jeg litt usikker på, men men det forskes mye i utlandet, og særlig i de to landene der, og det er derfor det har vært så morsomt å se nå den moderne øynene, munkutstillingen fikk sånn voldsomt gjennombrudd i Frankrike, i Paris i, i vår, så er det også et gjennombrudd egentlig for munk i, i Frankrike på en helt annen måte enn man har sett tidligere.
0: Ibsen-senter har vi allerede. Hva sier de for, deg, for seg at dette kan bli? Mm -hmm.
6: Det driver de og jobber med nå, jeg kan jo tenke meg at de for eksempel skal ha et altså når man bygger ett nytt munkmuseum at man tänker at her skal det også være plass til et forskningssenter men det man helt opplagt ser her og som rektor på universitetet sier Ole Petter Ottesen det er jo at han håper at dette stimulerer unge forskere at det kommer nye folk inn i dette forskningsmiljøet, og at det ikke Sigrun Andresen er, forblir den eneste stipendiaten på Edvard Munch her i landet.
0: Takk skal du ha, Agnes Moxnes, og vi tar med at Nasjonalmuseet ber staten om 5 millioner kroner ekstra til Munch-jubileet neste år, og munch søker om ekstra midler fra Oslo kommune, men det handler altså om kunstnerjubileet i 2013. Underholdningsbransjen kan bli stående uten virkemidler i jakten på nettpirater i tiden fremover. Datatilsynet har nå sagt nei til å fornye konsersjonen til advokatfirmaet Simonsen, som er de som har konsersjon i Norge til å drive antipiratvirksomhet og etterforskning av brudd på oppavsrett på internett. Poenget er ikke å stoppe fildelingsjakten, men å unngå at Simonsen for monopol på den tjenesten, sier datatilsynet til Dagens Næringslivet. Gratis lånet e-bøker på danske biblioteker er en suksess. Bare i februar ble 47 000 e-bok-eksemplarer utlånt. Mens mange lånere jubler, er forlagene mindre begeistret. Bibliotekene betaler dem bare 18 kroner for hver utlånte bok. Og det kommersielle salget svikter når e-bøkene kan lånes gratis, hevder de danske forlagene. Nå krever de en endring når prøveordringen går ut i oktober, skriver politiken. Du hører på Nyhetsmålen i NRK Peto Altid Nyheter, overskriften i dag. Mulla kreker avviser at han skal ha kommet med nye trusler mot nordmenn. Nesten ingen hjelpepleiere som arbeider på sykehjem har lyst til å bo der selv når de blir gamle. Og en skotsk krim ligger øverst til vår anmelder Leif Ekle, som tar påskekrimen på høyeste alvor senere i Kulturnytt. Det var få jøder som kom levende ut av koncentrationsleirene under andre verdenskrig. Og vi liker at de som gjorde var å tenke at de som gjorde det var heldige, for Gören Rosenbergs far var historien en annen. Årene i Sverige var bare et 15 år langt stopp på vei til døden. Nå har Gören Rosenberg beskrevet dette i boken Kort opphold på veien fra Auschwitz.
1: I dag er man jo så medveten om hva slags som mennesker kommer med. Det finns jo en hel vetenskap kring det som kallas posttraumatisk stress, men då visste man vel knappast hva det var.
3: Gjøran Rosenbergs far var først og fremst heldig. Han kom til Sverige sommeren 1945 etter å opplevde helvete i jødeghettoen, i fangetransportene og i konsentrasjonsleir i Polen. Etter et par år på forskjellige mottak fick han stiftet hjem med sin tidligere kjæreste, som til alt overmål også hadde overlevd. De fikk to barn, den ene var Göran, som da ikke helt forstod hva som foregikk på innsiden av faren.
1: Det var veldig vanlig, det var ikke bare min pappa og ikke bare min mamma, utan nesten alle overlevende som av nødvendighet var tvungne å forsøke å holde skuggene og mørkret borte for at de måtte begynne et nytt liv.
3: lyckan lå utanpå. 15 år senare blev David Rosenberg lagt in på sinnessjukhus. Han fick elektroschock för att roa nervarna och dämpa mardrömmen och inte länge efter tog han sitt eget liv. Göran Rosenberg har haft det som sitt livsprojekt att spora upp farns historia. Som en av flera historier om vad som skedde efter en fantastisk överlevelse.
1: Jag tror nästan allt har överraskat mig på den här resan eftersom jag visste så väldigt lite. Jag trodde jag visste mycket om gettot och ändå har jag hittat saker som gjort att jag har bara suttit och stirrat på dokumenten och undrat, är detta möjligt? Jag visste trodde jag ganska mycket om pappa, men visade sig jag visste ingenting. Och varje sån etapp på den här resan har för mig varit en enorm upptäckt. Och jag har ibland måste hålla berättelsen ifrån mig för att kunna smälta smälta intrycken smälta kunskapen smälta chocken ibland över, över det jag fick läsa och så jämt.
3: En ghetto av jøder i Polen fick ordre om å levere inn alle barn under 10 år. Disse skulle drepes. Det svenske politiet hadde vittnemål fra folk som rapporterte om hvordan sånne som Rosenbergs klarte sig som nye innbyggere i landet. Det er slike ting journalist og forfatter Jørgen Rosenberg har funnet på sin vei til å forstå hva faren var med seg i de 15 årene han klarte å leva etter krigen. Författaren av boken Kort uppehåll på vägen fra Auschwitz trorligen avvändigtvis att faren hade blivit reddet om man hade flyttet historien till ett sted eller till en tid med större uppmärksamhet runt krigstraumer.
1: Det är väldigt svårt att att säga hur det skulle ha varit. En sak kan man väl se när jag skriver den här efterkrigshistorien att Europa på många sätt ville glömma det som just hade hänt. Men sen vill jag också säga att det trauma som mina föräldrar kom med rentelse i Auschwitz är specifikt för dem finns fann, hela utplånades hela deras värld i stort sett allting jag hade ingen farmor farfar far jag hade ingenting kvar av den gamla världen och det hade jag inte därför att de hade inte det de kom utan ett förflutet skulle jag vilja säga och det är ett annat slags trauma än de som kanske kommer från ett land där de fortfarande har minnen och rötter och släkt och og sånne saker. Så jeg, tror ikke, jeg er ikke så mye for här typen av jævnførelse. Hva sak skal man forsøke å forstå utifrån både sin tid og sina forutsetninger?
0: Sa Gjøran Rosenberg som har skrevet kort opphold på veien fra Auschwitz, og det var vår reporter Pernille Amdahl som møtte forfatteren, journalisten og skribenten. Valget av påskekrim i bokform krever snart oppmerksomhet, og vår anmelder tar sin veilederoppgave på alvor. Leif Ekle har flere forslag. Et av dem er skattskuddet Denise Minas nye roman «Rolig ved midnatt». Der lanserer hun for tredje gang i forfatterkarrieren en ny hovedperson og helt. Leif Ekle liker det nye kvinnelivet i kjennskapet med Alex Morrow nesten like godt som de to forgjengerne.
5: Ja, har Denise Mina parkert enda en helt. En modig forfatter, Mina. Etter suksessen med Garnet Hill-trilogien sendte hun helten, den psykiatriske pasienten og overgrepsoffere Maureen O'Donnell i pensjon. I stedet kom en ny trilogi, den strålende serien om Paddy Meehan, Den unge journalisten som gjennom de store endringene i 98-årenes Glasgow og i mediene, karrer til seg en plass i en mansdominert avisverden. Hun jobber hardt, er dyktig, offrer mye. Så mens vi går her og venter på nytt om Paddy, er også hun plassert på sidelinja. Denne gangen er det Alex Morrow som tar over. En kvinnelig politietterforsker i 30 år et sted. Som de andre heltene i Minas univers har hun menn og manlig jovenisme å slåss mot. Krav om å være tøffest og dyktigst og leve opp til. Ikke bare det, hun og mannen har mistet en sønn. Det takler hun ikke. Den nye boka på norsk heter rolig ved midnatt. Alex Morrow og kollegen hennes kobles først dagen etter på et overfall i et privat hjem i en av Glasgow's forsteder. To menn med finlandsetter vasser in i et pakistansk, muslimsk, men ikke spesielt religiøst hjem. De vifter med våpen, truer, skyter fingeren av husets yngste datter. De roper etter en person som ikke er til stede, krever en stor sum penger før de tar med seg husfaren og forsvinner. Dermed står Alex overfor en kidnappingssak med svært uklare konturer. Hva kommer det av at kjeltringene tror det er store penger å hente i det beskjedne huset? Det vil si, dette skulle vært Alexs sak. Sjefen og hennes karrierebevisste kollega vil det annerledes. Alex må assistere, og liker det ikke. Jeg har sagt før om Denise Mina at hun har en evne til å beskrive helhetlig såvel miljøer og mennesker som en tidsånd. Hun gjør det ved grundig litterær undersøkelse og stiller seg med selvfølge sammen med de som håller til utenfor Alfarveien, utenfor det jevne velbefinnende. Slik er det også i rolig ved midnatt. Noe er åpenbart ikke som det burde være i den pakistanske familien. ett eller annet sted kommer forestillingen om penger fra. Og det er ikke den beskjedende butikken husfaren har drevet i mange år. Gjennom Alex Moro's ikke alltid like gjennomtenkte opptreden demonstrerer Mina den forutinntatte og generaliserende holdningen den pakistansk-skotske familien uvegerlig møtes med. Hun viser fremedfrykt och kvinnhförakt på bägge sider av det etniske h härre, hunn skapers spänning men osså närhe till mennesker inssikt i hhopøse sociale tillstander och dype kryer av klasseille. Så sitter vi där igen och vänter på mer om en Denise Mina-helt. Den foreligger alllder rede på engelsk f for de som
0: ikke kan vänte. Sa Leif Ekle, men dette var altså om rolig ved midnatt av Denise Mina, og det er Halvor Kristiansen som har oversatt den til norsk. Mad at School kan kanske høres ut som galskap på skolen, men MADD er ett nordisk skoleprosjekt som handler om kunstfagene. Og på Langnes skole i Tromsø er de den eneste norske skolen som er med. I to år har elevene arbeidet med å lage en musikal fra manus til fremførelsen, og i dag er det premiere.
2: Det er jo sosialt, og man lærer jo det er jo kjempebra erfaring til senere i livet, og man møter jo veldig mange andre venner, og man møter jo folk man aldri, kanskje aldri vil ha snakket om ellers. Kirsten Lia er 16 år og regissør for musikalen Reisen til Frogway. Som regissør er hun ansvarlig for 60 medelever. med at School kalles projektet, som blir startet i Finland, forteller Rina Jonsen, denne læreren som er projektkoordinator på Langnes skole.
4: Så med står for Music, Art, Dance and Drama. Där man ønsker å fokusere på mer kunst och kultur i skolen, men også i lærerutdanningen i Norden. Det baserer sig på en forskningsrapport som viser at kunst og kultur i skolen kan øke trivsel, og også da faglige
2: prestasjoner i andre fag. 15 år gamle Stian Jonsen har både jobbet med fotoscenografi, teknikk og rigging.
6: I starten var det litt slapp, da, men det ble hektisk etter kvart, og vi har holdt på i mange, mange timer de siste uken.
4: Vi har lagt den musikal från idé till scene. De har skrivit historien själv. De ändte upp med en historia om en frosk som skulle till Frogway. Och de har skrivit manus, dialoger, sångtexter. De har koreograferat, de har designat maske, sydmaske, sydkostymer.
2: Men vad som sker vidare med projektet är upp till andra att avgöra. På Lognes hoppas de att andre skolor kan dra nytte av det arbete de har gjort.
4: Vi hade ju provt muntligt här för tiden samtidig forrige uke som vi drev å rigge og hadde veldig sånn hektiske innkjøring her. Og da kom det en elev fra tiden som har aldrig fått så bra karakter før, og glad enda han var veldig stresset for dette prosjektet å ligge våken om natta og tänke på det han ikke har fått gjort.
0: Og dette var utdrag fra musikalprøvene på Langnes skole i Tromsø i går. Reportet var Hege iren Hansen. Og vi tar med at konserthusdirektøren i Stavanger, det nye konserthuset, vil si ja til et initiativ fra Sannes Kulturhus om at de to sammen skal lage et regionalt operaselskap. Forutsetningen er kommunene årlig vil gi penger til det og gjøre dette. Bystyret i Sannes har allerede gått inn for en sånn løsning, og for å skaffe statlig penger til opera i Rogaland altså. Du har hørt på Kulturnytt, hvor hovedsaken var at Munch-museet, Nasjonalmuseet og Universitetet i Oslo sammen vil satse på mer forskning om Edvard Munch de siste seks årene. Vi har skrevet 13 doktorgrader om Ibsen, og bare M1 om Edvard Munch, og den handlet om forhold til Ibsen. Espen Hansen var teknisk ansvarlig, Pernille Amdahl produsent, og Ugo Fermariello programleder, og vi er tilbake med Kulturnytt 1603. Hege Holm sitter klar med siste nytt. Dette er PETO's nyhetsområden.